0: Hi, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers. Ik heb mijn stiefgoedcoachpraktijk in Rotterdam. Hier coach ik koppels met een relatievraag en een samengestelde gezinsvraag. Voor mijn podcast Op zoek naar de liefde ga ik op zoek naar bijzondere liefdesverhalen met een lach en een traan. Wil jij je ook aanmelden? Stuur dan een mailtje naar annette.stiefgoed.nl Vandaag is Brenda, 49 jaar, mijn gasten. Zij is ervaringsdeskundige in, dat gaan we zo horen. Welkom Brenda. Dankjewel. Mijn allereerste vraag is niet zo uh, verrassend voor de luisteraar... en zeker niet als je al meer podcasten beluisterd hebt. Mijn allereerste vraag is, wat is je relatiesituatie?
1: Uh, mijn relatiesituatie momenteel is dat ik een latrelatie heb... met iemand die dus niet bij mij thuis woont, maar een stukje verderop. En ik heb nog
0: een uh, dochter thuiswonend en een dochter uitwonend. Oké, okay, dus je hebt nu een uh, latrelatie. Dat betekent waarschijnlijk ook dat hier vooraf in het verleden iets anders uh, was? Uh, ja, dat is inmiddels al heel lang geleden.
1: Uh, ik heb een man gehad, ben getrouwd geweest. En die is helaas overleden in 2011 en uh, ben daarna een tijdje alleen geweest... en heb op een gegeven moment dan weer een nieuwe relatie uh, ontdekt, uh, gevonden... of hij heeft mij eigenlijk gevonden. En dat gaat heel goed,
0: maar uh, dat is een beetje het verhaal uh, van mij, ja. Oké, okay, nou dat is een, uh, heel snel verteld ja. <laughs> in, in vogelvlucht. Zo makkelijk gaat dat niet hier uh, aan de tafel... dus we gaan eventjes heel erg terug uh, naar het verleden. Uh, je man en je man was ziek, geweest. maar waar heb jij ooit uh, je man ontmoet... Oh, ja, dat is heel lang geleden. Ik heb mijn man ontmoet uh, op een verjaardag van een gemeenschappelijke
1: vriend. En hij was totaal niet geïnteresseerd in mij. Ik uh, overigens wel in hem. En hij ging er vandoor met de woorden, ik zie je nog wel een keer. En toen dacht ik, shit. Maar wij kwamen elkaar toen een week later tegen. Want hij had al lang gezien dat ik uh, in dezelfde uitgaansgelegenheid altijd ging stappen als dat hij deed. En ja, zo is het een beetje ontstaan. Maar dan heb je het echt over 1980 dat we elkaar ontmoet hebben. We hebben toen verkering gekregen voor een week. En toen zei hij doodleuk, ik ga een jaar naar Australië. Dus toen was de verkering weer uit. Dus het is echt een heel lang verhaal geworden op die manier. Maar hij heeft het dus ook echt eerst uitgemaakt? Nee, ik. Oh. <laughs> ja, ik, ik was zelf, ik was 18 toen ik hem leerde kennen. En uh, het idee dat hij een jaar weg zou gaan en dat ik als 18-jarige een jaar moest wachten op hem, dat vond ik een beetje gek en dat vond mijn moeder ook erg gek. Dus ik heb het toen uitgemaakt en gezegd van ik zie je over een jaar wel weer terug en dan
0: kijken we wel. En zo is het ook echt gegaan. Uh, ja, vond hij niet leuk trouwens. En wat heb jij dan in dat jaar gedaan? Want je wilde niet wachten, dus hebben je de bloemetjes buiten gezet. Uh, ja,
1: <laughs> nou niet heel bewust, maar ik ben inderdaad in iemand anders tegengekomen. Dus toen hij terugkwam, ja was ik bezet. Dus dat vond hij wel heel erg lastig. En dat heeft denk ik nog een jaar geduurd nadat hij terug was. Dat we elkaar tegenkwamen en dat het in mijn relatie niet zo goed liep. En hij had geen relatie, ja, en toen zijn we gaan praten... en we zijn niet meer uitgepraat en dat was eigenlijk vrij snel beklonken daarna. Dus er heeft altijd wat gezeten. Het was wel heel bijzonder dat we bij elkaar terugkwamen. Maar dat heeft al met al, denk ik, ruim twee jaar geduurd. Ja, bijzonder.
0: Ja, inderdaad. En toen uh, hadden jullie de weg naar elkaar weer gevonden... Mm. Uh, hoe, uh, hoe was die ontwikkeling in die relatie? Want hij was toch wel een jaar weg geweest. Uh, wat uh, gereisd, wat had dat met hem gedaan? Hoe, hoe begonnen jullie met elkaar?
1: Ja, nou op zich, wij waren zo vertrouwd met elkaar dat uh, dat jaar eigenlijk niet zo heel veel uitmaakte. Dat we eigenlijk zijn we verder gegaan waar we op dat moment zijn gestopt. En uh, nooit vragen gesteld over mijn relatie. Eigenlijk ook nooit vragen gesteld over wat hij allemaal in Australië had gedaan. Ongetwijfeld ook leuke dingen. Maar uh, ja, we waren niet bij elkaar. Dus dat vond ik ook eigenlijk niet zo heel erg interessant. Ik vond wel de verhalen uit Australië heel interessant. Die heb ik ook dat hele jaar wel gevolgd via zijn moeder. Dus ik ben wel trouw blijven langsgaan. Want toen hadden we allemaal social media niet. Dus het waren gewoon brieven. Hij stuurde mij overigens ook brieven. Uh, maar we pikten het eigenlijk vrij snel weer op door veel te praten. En ja, het, het zat wel goed eigenlijk. En heel gek, ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar het zat gewoon goed. Ja, En we hadden het al vrij snel over samenwonen en trouwen. Eigenlijk binnen twee maanden. Dus ik denk dat het er altijd
0: gezeten heeft. En dat we allebei, uh, dat het gewoon even het verkeerde moment was. Ja, voordat hij wegging. Ja. En als je nu terugkijkt, wat was de kracht van jullie relatie? Uh, ik denk dat we allebei onszelf helemaal konden zijn voor de
1: 100%. Mijn partner was uh, heel rustig, ik totaal niet. <laughs> dus hij heeft mij veel rust gebracht. En hij is een beetje uit zijn schulp gekropen, want hij was wat verlegen. Uh, dat was snel over, kan ik je zeggen, met mijn relatie inderdaad. En we zijn gewoon ontzettend veel leuke dingen gaan doen. Maar de kracht was vooral volgens mij dat we elkaar lieten. Lieten in wat we gedaan hadden, lieten in wat, wie we waren. Dus het was altijd op al basis van echt 100% vertrouwen. We hebben ook nooit wantrouwen gekend of iets anders. Dus nee, vanaf het begin af aan goed, perfect.
0: En hoe lang zijn jullie samen geweest?
1: Moet ik even heel diep nadenken... Ik denk sinds 1990 tot 2011. Dus dat is 21 jaar bij elkaar, ja.
0: En nou, hoeveel jaar, want jullie je zegt net van... we uh, wilden heel snel uh, trouwen en, uh, en samen gaan wonen. Nou, hoeveel jaar kregen jullie kinderen? Oh, dat
1: heeft wel even geduurd. Want hij... Uh, nee, niet hij. We waren eigenlijk niet zo over kinderen bezig. We hebben het er wel eens over gehad dat we de wens wel hadden, maar niet nu. En wij zijn bij elkaar gekomen rond 1991. En mijn eerste dochter is geboren in 1997. Want wij hadden altijd het idee dat je eerst een aantal dingen op orde moest hebben. Lekker oude wets, een goede baan, een mooi huis. Voordat je daar überhaupt over na kon denken. En toen dat eenmaal geregeld was. Dus we hadden allebei een goede baan. We hadden een mooi huis. Hadden we zoiets van nou dan is er ook wel ruimte voor eventueel kinderen als dat lukt. En dat lukte ook binnen één keer. Dus dat was ook heel snel geregeld. Dus in 1997, pas na zeven jaar, hebben wij onze eerste dochter gekregen. Ja, oudste dochter.
0: De oudste. En uh, na hoeveel jaar kwam de jongste erachteraan? Uh, dat heeft nog wel een tijdje
1: geduurd. Dat was in 2001. Drieënhalf uh, jaar. En dat komt eigenlijk omdat onze oudste dochter uh, heel lief was, maar heel ingewikkeld. Dus we hadden gelijk de vuurdoop. Ons eerste kind was uh, niet heel makkelijk, <laughs> zeg ik het heel aardig. En later bleek ook dat er uh, ja, van alles aan ten grondslag ligt. Maar dat is echt pas veel later naar buiten gekomen. Maar daardoor twijfelden we enorm of we dat nog een keer aankonden. En uh, daarnaast heeft mijn man te horen gekregen... eigenlijk een maand voordat ik moest bevallen dat hij ziek was. En, uh, ziek in de zin van non hodgkin Dat is uh, kwaadaardige lymfklierkanker. En op dat moment uh, hadden we eigenlijk oog genoeg aan de situatie... zoals die op dat moment bestond. Maar... Uh, ja, de behoefte aan een, een, een zusje of een broertje als ondersteuning van het oudste kind was wel degelijk aanwezig. Maar we vonden dat, dat we dat eigenlijk niet konden maken. En dat zei de omgeving ons ook regelmatig van nou zou je dat nou wel doen nu vader zo ziek is. En dat heeft al een proces van een paar jaar nodig gehad om te bedenken van nou ja... Uh, wat is dan een goede vader? Is dat dan een vader die een jaar leeft of een vader die twintig jaar leeft? We gaan er gewoon voor en daar ben ik op de dag, tot op de dag van vandaag nog dankbaar voor dat ik dat, die keuze zo samen samengemaakt heb.
0: Ja. Mm -hmm. Hoe was dat voor jou? Hij ziek, zwangerschap, uh, jij als moeder, dan nog uh, de, alles, uh, alles tegelijk?
1: Nou, Het eerste jaar was heel zwaar. Want we, hadden net, uh, ja, we hoorden het een week voordat mijn oudste dochter uh, uh, kwam. En definitief ongeveer een maand nadat ze was geboren. En uh, mijn man uh, schoot eigenlijk gelijk in een depressie. Die was uh, niet aanspreekbaar voor ons. Dus ik stond er ook nog eens alleen voor, voor mijn gevoel. Ik had intens medelijden met hem, maar hij sloot zich helemaal af. Het was echt heel zwaar. En waar het uh, in eerste instantie zo gepland en gewenst was... en daarom weet ik nu ook als geen ander dat dat niet zo werkt in het leven... Uh, was het in één keer heel onhandig dat we een klein kindje hadden... En dat, dat, dat kon eigenlijk gewoon niet samen. Ik had genoeg aan mijn eigen verdriet. Mijn man had genoeg aan zijn eigen verdriet. Ja, en ik was een babytje die aandacht nodig had. En dat vond ik echt
0: enorm ingewikkeld, ja. ja ik kan me voorstellen. En hoe, hoe uh, heb je uiteindelijk die verbinding naar elkaar teruggevonden? Ja, tijd, denk ik. Dat dat het enige is geweest. Uh, hij... Um...
1: Non-Hodgkin is een ziekte waarin de ziekenhuizen tot op de dag van vandaag nog zeggen een beleid van afwachten. Dus dat betekent dat je naar huis wordt gestuurd wel met het feit van nou, je kan komen te overlijden aan deze ziekte. We weten alleen niet wanneer en hoe lang het gaat duren, maar we gaan even afwachten. En dat proces heeft al zeker een jaar gekost voordat wij daaraan gewend waren. Van nou ja, oké, okay, niks doen en toch zo ziek zijn, dat, dat is tegenstrijdig van hier tot Tokio. Nou ja, en dan komt de rust een beetje na een jaar wel weer en uh, dan blijkt dat kindje toch ook wel heel lief te zijn en ook heel veel aandacht nodig te hebben en meer dan gemiddeld aandacht nodig te hebben. Dus dat leidde ook voor ons uh, voldoende af op dat moment. Dus ik denk op die manier zijn we spelende wijs tot elkaar gekomen weer en zijn we gewoon ons leven als gezin maar begonnen uh, zonder dat we wisten ja, hoe het moest. Nou weet niemand dat trouwens als je kinderen krijgt, maar met deze wetenschap van Arno's zijn ziekte erachter uh, werd het wel heel ingewikkeld, maar... Ja, ik denk dat we het gewoon gedaan hebben. Ja, dat klinkt heel stom.
0: Een soort van uh, overleefmodus.
1: Ja, dat heb ik wel eigenlijk twintig jaar lang gevoeld... vanaf het moment dat hij ziek was, was het... we zijn ingestapt en het is vasthouden. En niet uitstappen en ook niet stoppen. <laughs> dat kan niet. En dat is achteraf uh, ook wel uh, de grootste opluchting... Uh, op het moment dat iemand er niet meer is... Dat je ineens een keer merkt dat je wel mag uitstappen en stoppen. En dat je ook eens aan jezelf toekomt. Want ik denk achteraf dat wij twintig jaar lang op een soort sneltrein hebben gezeten. Of draaimolen. Hoe je het dan ook als synoniem wil noemen. En dat is heel goed gegaan. Ik denk dat we naar omstandigheden dat goed hebben ingevuld.
0: Uh, maar echt makkelijk uh, is het nooit geweest. Geen minuut. Nee. En uh, wat, wat, uh, wat waren zijn eerste klachten? En, en hoe is dat proces van... Uh pijn, uh, depressie. Uh, hoe is dat verlopen? Nou, zijn eerste klachten waren eigenlijk uh, ja, heel mild.
1: Hij uh, had drie maanden voordat wij, uh, voordat ik beviel van mijn oudste dochter... Uh, zijn we trouwens ook nog getrouwd, even tussendoor. Uh, toen wist ik nog niet overigens dat hij ziek was. <laughs> dus uh, ik heb ja gezegd tegen een gezonde jonge kerel... en zwanger van zijn, uh, van zijn dochter. Dat wisten we toen al wel. En... Uh, hij had een bult in zijn nek. We zaten in de tuin uh, gewoon te genieten van de zon... en ik zie een bult in zijn nek zitten en ik vroeg hem daarnaar. En die had hij zelf ook opgemerkt. En hij zei, ja, daar moet ik wel eens wat aan doen. Nou, nog steeds met het idee van... Nou, je moet alles geregeld hebben voor je kinderen. Dus het mooie huis, allebei een baan, zekerheid tot en met. Dus dit moet je ook even nalaten laten kijken, zei ik toen. Want dat uh, moet wel afgehandeld zijn voordat het kindje kwam. Nou, dat heeft hij gedaan op mijn aanraden... En toen kwam er alleen een week voordat ik moest bevallen dan uh, de uitslag dat hij non hoidskin lymphone had. Dus dat is kwaadaardige lymfeklierkanker, sta, uh, stadium 4. En dat is het stadium dat het dus ook in je beenmerg zit en dus eigenlijk onoplosbaar is. En ja, toen dacht ik alleen maar waarom heb ik hem gevraagd om naar het ziekenhuis te gaan? Waarom heb ik hem... ik, dus ik voelde me heel schuldig in het begin, ontzettend schuldig. En ik vond mijn man ook heel breekbaar, vond ik ook heel erg lastig. Dat was hij niet, maar uh, ik had het idee als ik hem vastpakte dat hij in tweeën zou breken en dat uh, heeft ook wel een tijd geduurd. Maar hij had in het begin niet zoveel klachten verder dan dat. Uh, er is uh, daar een punctie van genomen, daar is het uitgekomen, maar verder is hij eigenlijk geen klachten. Die begonnen eigenlijk pas in de jaren daarna. Dus je hebt in het begin alleen maar de wetenschap uh, dat, je, dat je het hebt en dat het niet goed is. En ja, daarna ga je naar huis en ga je weer normaal doen, proberen gezien de situatie. En dat is
0: een bijna onmogelijke opgave, kan ik je zeggen. Ja, ik kan ook niet zeggen, ik kan ik me voorstellen, want <laughs> ik, ik heb het niet, uh, niet beleefd, dus ik kan me daar echt niks bij mm. voorstellen. Dat uh, als je dan kijkt, hè, want hij heeft vanaf het moment dat hij te horen heeft gekregen, nog 19 jaar of 18 jaar nog mogen leven... Um,
1: hij heeft het in 1997 gehoord en in 2011 is hij overleden, dus dat is 14 jaar. En dat is ook een beetje de verwachtingspatroon van deze ziekte, helaas.
0: Dus het is ook allemaal uitgekomen wat er gezegd werd in het begin. En uh, op een gegeven moment komt dan het moment dat je eigenlijk alleen nog maar een zorgende taak hebt voor je man... Ja, en mijn
1: dochters waren toen relatief uh, jong. Uh, niet zo jong dat ik ze continu hoefde vast te houden, maar ze waren, uh, en dan moet ik even goed rekenen inderdaad, tien uh, en dertien. Dus wel in de leeftijd dat ze mij uh, voor veel dingen nodig hadden. Maar de kinderen die uh, sloten zich op een of andere manier een beetje daarvoor af. En uh, ik had er ook eigenlijk niet zo heel veel tijd voor. Uh, jammer genoeg en... Uh, ja, je gaat gewoon beginnen aan de zorgtaak. Het, het, ja, het is heel moeilijk te omschrijven. Maar je rolt daarin en dat is weer hetzelfde gevoel als je nog vast te houden in die sneltrein. Uh, als je maar vasthoudt gaat het goed komen. Je kan niks anders. Je kan niet uitstappen, je kan niet reflecteren. Je hebt geen tijd om na te denken. Uh, wij werden echt geleefd door het ziekenhuis. Dus hij had soms drie, vier afspraken in de week in de Daniel de Hoed kliniek. Dus dat was ook nog eens niet om de hoek. Met kinderen die schoolgaand waren en zelf dan nog een baan. En uh, dat is gewoon heel lastig te combineren. Ik heb het wel gedaan, maar ik weet nu niet meer hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Want als je daar gewoon uh, over nadenkt op afstand, dan is het eigenlijk niet te doen.
0: Nee, ik wou net vragen van, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Uh, maar je geeft nu al van, ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar uh, als je dan toch nog wel even nadenkt over die vraag, wat... wat um... Was het echt overleven of heb jij een bepaalde kwaliteit waardoor het mogelijk was? Heb je van alles en iedereen afgesloten? Hoe heb je het voor elkaar gekregen?
1: <laughs> nou, alles bij elkaar denk ik en dan een beetje. Uh, ik ben sowieso wel een hele erge regelneef. Dat is heel handig als dit soort dingen gebeuren. En wat ik echt mazzel had is dat ik een uh, hele fijne groep mensen om me heen had uh, die met mij uh, het probeerden te organiseren zodat het haalbaar was. Want hij is uh, al die jaren eigenlijk ziek geweest, maar dan af en aan. Dus vaak chemo's. Nou ja, dan konden opa's en oma's wel oppassen en dan ging ik mee. En ik was er altijd bij. Dat wilde ik zelf heel graag. Dat ik nooit spijt had van keuzes die ik niet uh, gemaakt had. En dus tot, uh, tot die tijd ging het wel goed. Maar in 2011, in januari, kreeg hij een uh, stamceltransplantatie. En vanaf dat moment is iemand gewoon echt meer in het ziekenhuis dan thuis. En toen begon het toch wel wat lastiger te plannen te zijn. En wat we gedaan hebben is met een groep vriendinnen. Dat zijn er drie. Ze gingen we iedere week echt praktisch om tafel zitten. Agendas erbij. En we hadden een heel netwerk gemaakt van vrienden. Die op welke dagen beschikbaar waren. Om als soort backup te, te dienen. En we maakten echt planningen. Planningen voor de week of twee weken daarna. Dat ik echt een lijst had als er wat aan de hand is. Voor het, dat, dat er iets met de kinderen moet worden gedaan. Ik kon voor mijn man zorgen maar wie dan voor de kinderen, dan had ik altijd een naam en een telefoonnummer... die ik 100 dag en nacht kon bellen. En diegene die hebben ook altijd met, met werkgevers altijd afgesproken dat dat ook kon gebeuren... en of dat dan ook echt goed was, dus dat ik echt op ze kon bouwen. En uh, opa's en oma's, ik had gelukkig nog de omstandigheid dat ik mijn eigen moeder uh, nog in leven heb en fit... en mijn vader ook, en nog een uh, schoonmoeder... En, die hebben en een schoonzus en die moet ik niet vergeten. En die hebben gewoon ook alles gedaan om het voor mij, uh, dat het mogelijk was, praktisch. Want het gaat puur om praktisch. Want emotioneel moet je het zelf doen of samen doen. En dat, dat deden we heel goed. Maar ja, het gaat praktisch om je kinderen. Ze moeten eens naar een visio, ze moeten naar school, ze moeten naar tandarts. Uh, er moet iemand voor ze zorgen, koken, ook leuke dingen, reisjes, uh, feestjes. Ze hebben alles alles van me overgenomen. En als ik er was, deed ik het. En als het niet kon, was er een ander gepland. En als er drama was of iets... Ja, in één keer onverwachts aan de hand, wist ik wie ik moest bellen. En ja, dat heeft me geholpen. Absoluut,
0: 100 procent. Anders had ik het niet gered. Een heel sterk sociaal uh, netwerk. Ja. Je zei net, uh, zei je al even van uh, psychisch gezien... of uh, ik weet niet hoe je dat uh, duiden uh, Tussen ons uh, was dat oké. Okay? Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, het gekke is dat mijn man was helemaal geen prater. Dan moest je echt bovenop gaan zitten en wil je een paar woorden uitkrijgen. En dat was ook in die tijd zo. Maar wat bleek eigenlijk tijdens zijn ziekteproces is dat hij... Ik kon hem eigenlijk lezen en, en, en met hem schrijven en lezen tegelijk. En daar kwamen we op zijn sterfbed pas achter. Dat is wel een beetje jammer, maar blijkbaar hebben we dat altijd zo gevoeld. Dat hij niet meer onder woorden kon brengen. Zo ziek was hij wat hij bedoelde. Hij raakte een beetje in de war en uh, soms wel wat gedesoriënteerd. Uh, en dat een arts op een gegeven moment hem een hele specifieke vraag stelde en hij kon geen antwoord geven, het lukte hem niet. En hij keek mij eigenlijk een beetje geïrriteerd aan van, nou zeg jij het dan maar. Het probeerde ik te vertalen wat hij dacht en hij keek me aan, ik vrede het nooit meer, en dat hij zei, jij weet precies wat ik denk, dat is raar. <laughs> en waarop die arts wel heel erg moest lachen, dat dat zo tussen ons zo ontstond op zo'n laatste moment... Maar wij konden echt lezen en schrijven met elkaar. We wisten alles, zonder dat er eigenlijk ooit te veel was gezegd. Ja, en hoe dat ontstaat tussen twee mensen, ik weet het niet. Ik kan jaloers worden op mezelf als ik daaraan terugdenk, want je realiseert je dat altijd niet als je zoiets met iemand hebt. Maar ik wist precies
0: wat hij dacht en dat was wel heel handig in sommige situaties, kan ik je zeggen, ja. En dan komt uiteindelijk het moment van afscheid nemen. En daar ging je net, dat zei je al, van dat op het laatste met de arts erbij. Um, wat wil je daarover kwijt? Ik kan me ook voorstellen dat je daar verder niks over kwijt had.
1: Nou ja, ik, ik, op zich is het wel privé, maar ik heb altijd wel heel open over gepraat. Ik denk dat dat ook een, een ding is wat mensen heel prettig vinden. Mensen verspreken ze wel eens tegen je van, hoe is je man overleden? En dan schrikken ze eigenlijk van hun eigen vraag. En ik heb dat nooit heel erg gevonden. Ik vind het gewoon... Uh, een onderwerp waar je het wel over zou moeten kunnen hebben... en dat het ook helpt, ook voor je kinderen. Uh, ik ben helemaal niet gelovig, maar een dominee heeft ooit eens tegen mij gezegd... als jouw kinderen kunnen omgaan met het leven, geboorte bijvoorbeeld... maar ook het leven en de dood, dan heb je het mooiste geschenk aan ze gegeven. En toen dacht ik, ah, ga of van hier tot Tokio. Maar nu denk ik, hij heeft gelijk. Hè? Je moet er ook niet iets groters van maken dan het al is. Het is al heel erg groot... Maar het kan soms voor iemand natuurlijk een enorme verlossing zijn. En uh, mijn man was zo ziek aan het einde en het was een hele zelfstandige, stoere uh, bink die uh, graag in bomen klom en zelf op de ladder, want hij kon het allemaal zelf wel. En tot echt iemand met een luier aan die ik echt moest verschonen ochtends en uh, die het niet op kon houden en uh, vermagerd niet meer kon eten zijn kinderen eigenlijk geen afscheid van kon nemen... dat ik op een gegeven moment dacht van... nou nou moet er een aan- en uitknopje op hem zitten... en dan zet ik hem uit. En dat is puur te maken met het feit... niet dat ik hem kwijt wilde... maar dat ik het zo intens verdrietig vond voor hem... dat ik dacht van nou, dit moet gewoon klaar zijn. En dat uh, heeft hij denk ik ook gevoeld... die aandacht en die liefde en die ruimte. Want hij heeft eigenlijk denk ik altijd... is hij blijven leven of zijn best gedaan voor ons? Dat voelde ik heel sterk zo... En pas op het moment dat ik zei: uh, Ga maar, dit, 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 is, dit is niet zoals jij bent, dit is gewoon echt niet meer leuk. Toen pas uh, gaf hij zich over en
0: is hij ook binnen 24 uur overleden. Zo, dat is wel uh, bijzonder hoe dat dan uh, uiteindelijk werkt. Ja, maar kan we, uh, ik heb bij mijn vader ook gedacht: want Dit is mensonterend hoe je uiteindelijk nu leeft. Dus ik kan me je verhaal uh, goed voorstellen. En dan uiteindelijk, dan sta je er alleen voor met uh, twee kinderen en uh, dan moet je door. Kan, uh, uh, je hebt dan het eigenlijk al zo lang, zo hard volgehouden in die uh, overleefstand. En zoals jij zegt, ja, je, je kan niet uitstappen. Uh, ja, dat ik me ook kan voorstellen dat dat ook een moment is dat je wederom niet uit kan stappen. Maar dat het nog wel even tig keer uh, uit alle hoeken op je afkomt.
1: Ja, ik vond de eerste, de eerste half halfjaar wel heel moeilijk. Maar dat was meer moeilijk in het gevoel hoe doelloos mijn leven in één keer was geworden. Ik had natuurlijk wel mijn kinderen en die zijn me heilig. Maar alle invulling van mijn leven was inmiddels na 14 jaar de ziekte van mijn man. En toen hij overleed, ja, moest ik even opnieuw uitvinden ja, wat ik graag wilde... wat ik kon met mijn leven en hoe ik mijn dag überhaupt moest besteden... En dat heeft me wel een jaartje of twee gekost voordat ik doorhad... dat er ook nog andere bestedingsmomenten uh, zijn om een dag door te komen... dan je kinderen en je man. Dat was het enige wat ik had. Ik bedoel, het was of zorgen voor mijn man of zorgen voor mijn kinderen. Dan vind ik dat ook wel uh, heel belangrijk. Uh, maar ik was even kwijt wie ik zelf uh, was. En ik was even kwijt wat ik zelf uh, fijn vond. Maar het was absoluut heel moeilijk. Maar uh, ik, wij zijn allebei heel positief ingesteld. Uh, hij geweest, ik nog steeds... Uh, glas altijd half vol in plaats van half leeg. En op zijn grafsteen, dat is ook heel privé, maar wel heel belangrijk, staat: uh, Het geluk is met de tevredenen. En dat is hoe mijn man ook in het leven stond. Dus op het moment dat hij overleed en er weer ruimte kwam voor mij en de kinderen, uh, was dat ook goed. En gaf dat ook zoveel rust dat ik het wel weer op kon bouwen. En uh, heb ik ook iedere dag opnieuw geprobeerd. En dat ging heel vaak niet. En dan. Nou ja, dan was het zo. Ik ben ook nooit echt heel streng voor mezelf geweest. Van, nou, Dan proberen we het morgen weer opnieuw. Wat vandaag niet lukt. En als het dan weer niet lukt, dan proberen we het morgen weer opnieuw. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Jezelf het ook niet kwalijk nemen als het even allemaal niet gaat. Want het is gewoon ontzettend lastig.
0: Uh, ja. ja, er bestaat ook geen uh, handleiding. En zeker, ik vraag me ook af of je dat op dat moment, of je er klaar voor bent om, uh, om dat te lezen. Terwijl je eigenlijk, ja, het overkomt je een eerste keer. Uh, ...je weet niet wat je moet doen, uh, je voelt je alleen, uh, maar nu vul ik even in. Uh, waar, waar, waar had jij behoefte aan gehad in die tijd?
1: Ja, ergens toch wel aan contact met uh, anderen die in hetzelfde schuitje zitten. Nou ben ik daar zelf wel actief naar op zoek gegaan. Uh, gelukkig heb ik ze niet veel gevonden, omdat ik dan altijd maar denk... ...ik ben blij dat er niet zoveel mensen in hetzelfde schuitje zitten. Die zijn er heus wel, maar gelukkig uh, niet zoveel. Dus dat stelde me dan ook altijd wel weer gerust. Uh, ja, want rancuneus ben ik nooit geweest. Mensen hebben het ook wel eens gevraagd. Ben je niet boos hè, dat jou dat allemaal moet gebeuren? En dan vroeg ik me altijd inderdaad af ja, wie had ik het dan moeten gunnen, de buurman. <laughs> dus ik ben ook wel vrij nuchter daarin. Het is zo en ik moet het daarmee doen. Uh, en dat vonden mensen ook wel eens lastig. Want dan vroegen ze wel eens aan mij, was je soms gescheiden van je man dat het zo goed met je gaat? Ik zeg, nou ja, <laughs> nee. Maar ik kan wel heel erg rust vinden in het feit dat hem verder leed is bespaard geweest. Want hij kreeg uh, aan het einde een, ja, een andere kankersoort erbij. Uh, dat als het op dit moment goed was gegaan, was hij sowieso een keer ingehaald door de ziekte. En ja, had, hadden we over een jaar waarschijnlijk weer in die penarie gezeten. Dus dat heb ik me goed gerealiseerd. Er was echt niets meer aan te doen. En uh, ik kreeg ook een soort van rust over me heen dat in één keer dingen weer konden... die voorheen veertien jaar lang niet konden... Mijn kinderen weten niet beter dan dat papa ziek was. En ze zijn daar ook in opgevoed. is niet alleen maar slecht, overigens. Maar zij. Uh, ja, er in één keer konden van alles. Er was ruimte. Als ze mij nu wel eens wat vroeger. was het in één keer zoiets van. Ja, dat kan eigenlijk wel. Waarom eigenlijk niet? Ik kon niks meer verzinnen waarom iets niet kon. Toch, voorheen hadden we ongeveer 26.000 redenen waarom iets niet kon. Hè. Papa ziek, te veel herrie. Papa heeft rust nodig. Papa ziekenhuis. Papa is kwetsbaar. ...en ja, nu had ik eigenlijk geen reden ...en dat was ook wel heel fijn eigenlijk... ...dus in één keer kon daar weer heel veel meer... ...en genoot ik enorm van mijn meiden... ...en dat zei mijn oudste dochter op een gegeven moment ook wel tegen mij... mam, we hebben het met z'n drieën ook heel goed... ...en ja, dat is denk ik de reden waarom ik overeind ben blijven staan... ...dat zeggen veel moeders over het algemeen natuurlijk, mijn kinderen... Uh, maar het is niet zo uh, dat alleen door mijn kinderen ik door ben gegaan. Ik wilde ook zelf echt heel graag weer door. Ik dacht, ik ben er klaar mee. Het is uh, voorbij. We hebben dit uh, gedaan. Het is verschrikkelijk. Maar nu is het tijd en we gaan gewoon vooruit kijken. En mijn kinderen hadden het echt zwaar genoeg gehad... om nu ook eens de mogelijkheid te hebben om een beetje lol te trappen. En dat er wel dingen konden.
0: Want ze hebben het ook samen met mij gewoon heel zwaar gehad, Ja. Mm -hmm. En dan zeg je oudste dochter van, uh, mam, we hebben het toch goed met z'n drieën? Een mooi bruggetje. Ja. <laughs> Want dan komt er een moment waarop je uh, nou ja, voelt of, of, of denkt, mm. ik weet niet hoe dat bij jou gegaan is, van uh, ja, misschien ben ik toch wel toe aan een uh, nieuwe meneer in mijn leven.
1: Ik zit even heel diep na te denken hoe dat ging. Nou, ik was dat de eerste maanden helemaal niet. <laughs> En dat vroeg op een gegeven moment iemand ook ergens aan mij... van kijk je wel eens om je heen? Ik zei, nou ja, ik kijk wel om me heen... maar er is niks interessants bij wat tipt aan mijn man. Dus uh, geen behoefte aan. Totdat op een gegeven moment iemand voorbij komt... Uh, waar je dat niet denkt. En zo werkt dat eigenlijk heel simpel. En dat is bij de een na een week en bij de ander na zes jaar. Ik denk dat daar absoluut geen, uh, geen standaard voor is. Want ook daar heb ik mee te maken gehad. Dat mensen het idee hadden dat ze daar iets over mochten zeggen bij mij... Of ik het wel goed deed, allemaal. Nou, daar ben ik altijd heel wars van geweest: van bemoeien met je eigen zaken. Maar in een keer staat het voor je neus en denk je: hé, hey, dit is toch wel interessant. En ja, zo simpel werkt het volgens mij. En ja, dan ga je dat uitbouwen. En het enige wat ik dacht is: oh jee, als mijn kinderen dit maar leuk vinden. en mijn schoonmoeder. Dat vond ik eigenlijk de enige ja, twee groepen die belangrijk waren. Dus ik heb het officieel aan mijn kinderen gevraagd en ik heb het officieel aan mijn
0: schoonmoeder uh, voorgelegd. Ja, hoe, hoe, welke vraag heb je gesteld?
1: <laughs> nou, ik heb mijn schoonmoeder uitgenodigd. Die inmiddels uh, die was ook weduwe of is ook weduwe van uh, mijn man's vader. Die was al eerder overleden. Dus die wist wel een beetje welk schuitje ik zat. Dat scheelde wel. <laughs> en die had een nieuwe liefde ook zelf. Dus ja, dat scheelde ook. En ik heb ze gewoon ja, verteld wat er aan de hand was en dat ik een beetje bang was dat ze dat niet heel erg leuk zou vinden. Dus ik heb het maar voor de ingevuld. En toen begon ze heel hard te huilen. <laughs> en ik wist niet zo goed wat ik daarmee aan moest, want ik had zelf nog genoeg uh, aan mijn hoofd. Maar toen zei ze de mooiste woorden, je hebt zo goed voor mijn zoon ge gezorgd al die jaren, ik gun jou dit. Oh. Nou, toen dacht ik echt, ja serieus, dat is zo lief. En eigenlijk is dat ook wel wat mijn kinderen zeiden, want die hadden veel huilende moeder op de bank gehad. Die waren er ook wel een beetje klaar mee, want pubers gaan gewoon lekker hun puberdingen doen. En uh, die denken van, nou ja, we zijn een half jaar verder, ik vind het wel prima zo.
0: Dus die vonden het eigenlijk ook wel oké okay in het begin. Hmm. Dan ga ik je wel een hele privé vraag sturen, stellen, van nou ja, je bent dan zo... <coughs> uh, sorry, je bent zo... Um, ja. Je hebt zoveel gehouden en op dat moment, dat gaat natuurlijk niet over, het krijgt alleen een andere vorm uh, van je man. En dan komt er een eerste moment waarop je een andere man zoent. Hoe eng was dat? Nou, niet eng, want hij
1: zoende mij, dus dat, ik had geen keuze. Nee, ik vond dat niet zo heel. Ik vond intiem zijn vond ik enger dan uh, zoenen. Dus ik had daar niet zo heel veel last van. Waar ik veel last van had, de eerste maanden eigenlijk van onze relatie, is dat je dan heel verliefd wordt op iemand nieuw. En die is hartstikke leuk en heb je een leuke avond gehad. En dan reed ik was naar huis en dan had ik het gevoel dat ik van twee mannen hield. Nou, ik ben zo opgevoed dat dat in mijn dagboekje niet kan. Uh, je houdt van één man of van één vrouw. Uh, dat maakt me dan ook niet uit. Maar uh, in ieder geval niet van twee tegelijk. Dat, is, uh, dat, is, dat kan niet. En dat vond ik zo ingewikkeld. Want, en dat kon ik wel gelukkig wel bespreken met mijn nieuwe partner. Die wist ook dat ik weduwe was. En die heeft daar eerst ook echt even over nagedacht. Van, ja, ga ik haar benaderen met deze wetenschap? Of laat ik haar lopen? Nou Toen dacht hij toch van, nou ja, maakt mij het eigenlijk uit. Ik uh, benaderde gewoon, want dat maakt mij niet uit. Dus dat zegt al iets gelukkig over hem. Dat wist ik ook. Maar ik vond het heel ingewikkeld in het begin eh, dat ik er van twee hield. En dat, dat, is, dat vond ik eigenlijk lastiger dan de eerste zoen. Uh, mm. Die ging vanzelf, daar had ik geen zin, in. Maar was
0: goed hoor, ja. En hoe heeft dat een plekje gekregen van twee mannen houden?
1: Ja, ik, ik, ik denk toch ook weer simpel en het is zo cliché tijd... Het heeft gewoon een tijd nodig. In het begin is het verwarrend totdat je je op een gegeven moment ook wel realiseert, ook door wat mijn schoonmoeder zei, uh, dat het oké okay is. En dat het ook is wat mijn man uh, niet anders had willen zien. Dat hebben we ook wel besproken op zijn sterfbed. Uh, niet dat dat dan alles uitmaakt, maar hij zou niet gewild hebben dat ik uh, de rest van mijn leven, want ik was 40 jaar toen ik weduwe werd, dat ik de rest van mijn leven achter de granium zat zitten wachten tot ik zelf dood zou gaan. Dus dat, dat wist ik ook wel heel stellig ik vond het gewoon dat dubbele gevoel wel lastig. Maar dat is gewoon gesleten. Ik denk dat dat het, ja,
0: het simpele antwoord is. Tijd. Tijd. Niet
1: dat het alle wonden
0: heelt, maar wel uh, verzacht. Mm -hmm. En uh, de dames die jij, uh, je dochters, die had je natuurlijk in eerste instantie had je gevraagd of het oké okay was. Uh, dat was oké. Okay. Ik uh, kan me ergens ook wel iets bij voorstellen dat dat uh, toch wel uh, ergens uh, gaat keren. Uh, hoe was dat? Ja, dat, dat is inderdaad
1: wel gekeer. niet extreem, want ik heb echt wel verhalen gehoord van kinderen die er alles aan doen om de nieuwe man de deur uit te bonjouren. En ze waren ook net in de leeftijd dat ze het ook echt wel lastig vonden, omdat hij uh, ja, toch een soort van een plek inneemt in een huis wat niet zijn plek is. En daar kan hij niks aan doen, dat heeft me altijd heel goed gerealiseerd, maar dat is gewoon zo. Hè? Daar hoort eigenlijk hun vader te staan en die is er niet meer. Dus of die meiden nou echt heel boos om waren, weet ik niet zo heel goed... want ze zijn allebei geen praters, nu nog niet, na negen, negen jaar. Uh, maar wat ik denk het vooral belangrijkste is... is dat mijn nieuwe partner heel erg uh, niet de rol van de vader heeft opgenomen. En dat hebben we ook op een gegeven moment samen echt afgestemd. Hij bemoeide zich helemaal nergens mee als het over de kinderen ging, nooit. Hij sprak ze op helemaal niets aan... In het begin dacht ik, goh, is dit wat ik wil? En dan gaandeweg leerde ik dat dat eigenlijk het beste is wat je kan doen. Alleen als er echt iets was wat hem uh, stoorde of, of wat hij dacht, dat is niet handig... dan bespraken we dat samen, uh, s'avonds, als we bijvoorbeeld in bed lagen of als de meiden niet waren. En dan kon ik daar wat mee doen, want hè, je wil ook niet dat iemand zich uh, ongemakkelijk voelt in jouw huis... want ik nodig hem uit en dan moet het ook wel een beetje peis en blijven... Uh, maar dat werkte denk ik het best voor ons, want daardoor kan je ook wat makkelijker een stapje terug doen. Want hij had zelf, heeft zelf ook kinderen en ik heb die rol ook daaraan genomen. En dat gaat eigenlijk heel goed. Maar we wonen overigens niet samen en dat is dus wel een bewuste keuze als je het dan hebt over latten en een nieuwe relatie naar overlijden. Uh, ik vond dat mijn kinderen al zo ontiegelijk veel hadden geleden en ingeleverd hadden. Dat ik niet vond dat ik ze de plek echt mocht afstaan aan een nieuwe man. Dus dat ik hun uh, of zou verhuizen of dat ze een, een vaste honk zouden kwijtraken. Dus hebben wij daarom besloten om te laten totdat zij de deur uit zijn. En daar ben ik nu wel blij mee dat ik dat gedaan heb. vond het heel lastig, want je ja, eigen geluk denk je dan ook wel aan. Maar ik vond niet dat dat uh, opgeofferd moest worden aan de geluk van de kinderen. Dus ik heb het zo gelaten en ik denk dat dat heel slim is geweest. Want we zijn nog steeds bij elkaar en de kinderen zijn ook relatief heel blij met hem. maar Relatief, ze vinden hem heus niet altijd even leuk. Mm. Ik ook niet trouwens. <laughs> maar dat, het werkt voor ons heel goed en dat zou niet voor iedereen zo zijn. Uh, maar als je bedenkt dat iemand in één keer een plek van een overleden vader of moeder in moet nemen, dat kan niet. En dat moet je denk ik ook niet willen. En op deze manier is het iemand die op de achtergrond wel uh, beschikbaar is, ook voor de meiden. Hij was zelf daar ook heel erg lief in, uh, maar wel bescheiden plek. En dat is niet de plek van papa, maar dat is de plek van de nieuwe partner. Ja, en dat is toch een klein beetje op afstand, zover dat dan uh, nodig is. En dat zou per kind
0: verschillen hoor, ja. En uh, hebben jullie het wel eens over, nu over samenwonen of helemaal niet?
1: Uh, ja, hebben we het wel regelmatig over. Uh, dat is natuurlijk omdat de latten uh, een kostbare hobby is, noemen we het maar, RIS. <laughs> Want we hebben twee huishoudens en uh, twee auto's. na nou, alles dubbel. Dat is gewoon uh, kostbaar. Uh, vind ik overigens een hele slechte reden om te gaan samenwonen. Maar <laughs> dat roept mijn partner steeds inderdaad. Maar ook dat heen en weer rijden en een tasje pakken. En uh, ben je daar? Is hij hier? Hoe zit het met de kinderen? Nu zijn ze overigens wel uh, eentjes het huis uit. En de jongste woont nog thuis, maar die is al 19. En die vindt het wel prima als moeder even weggaat. Uh, dus dat gaat wel heel goed. Uh, maar het breekt wel steeds meer op om te delen. Hè? Twee huizen te hebben. Uh, waar maak je schoon? Uh, waar zijn we vanavond? Uh, heb je alles bij je, oh jee, ik ben de oplader vergeten van mijn telefoon... en dan woont hij ook nog uh, wel eens een stukje rijden weg. Dus we hebben het er wel eens over. Maar ja, mijn jongste dochter vindt het nog steeds heel lastig... en ik merk dat ik dat wel voorrang geef... boven nog steeds de keuze om samen te gaan wonen... omdat ik niet haar het gevoel geef geven dat ze de deur uit moet om hem. Want ja, ik vind dat het haar huis is, haar plek... En uh, als zij hem welkom heet, is het goed. Maar als zij zoiets heeft van, nou ja, niet om hem, maar ik vind het moeilijk om die plek te laten opvullen door een ander. Ja, heb ik daar toch rekening mee te houden. En ja, doen we het nog niet. Maar
0: het, het speelt wel. Mm. En uh, het, het bivakkeren in twee huizen. Uh, wat betekent voor jou thuis? Je thuis voelen? Uh, zo, goede vraag. Um, ja, ik... Poeh.
1: Ik voel me in mijn eigen huis heel thuis. En dat, dat klinkt natuurlijk gelijk heel naar. Ik voel me in zijn huis helaas niet thuis. Maar dat komt omdat hij ook meer bij mij is... doordat ik uh, fulltime uh, twee kinderen thuis uh, heb. En hij is gescheiden uh, vader, dus heeft zijn kinderen niet altijd. Dus iets meer ruimte om uh, ja, wat, wat te verkassen. En mijn huis gaat me zo aan mijn hart. En dat heeft ook te maken dat mijn huis uh, als bouwval is gekocht door mij en mijn man... En dat we dat samen hebben opgebouwd. Mijn kinderen zijn er geboren. En uh, ja, ik vind het moeilijk om dat achter te laten. Dus tot nu toe is mijn huis waar mijn kinderen zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste uh, idee is. Dus zodra mijn uh, kinderen allemaal thuis uit zijn... dat dat misschien verandert. Dat moet ik dan nog zien. Maar het idee dat ik nu weg zou moeten uit mijn huis... nee, dat uh, <laughs> is nog geen optie. En ja, ik ga ook wel regelmatig naar hem toe... maar dan voel ik me toch echt minder op mijn gemak dan thuis... En ja, hoe dat voor hem is, is natuurlijk ook wel lastig. Want hij zou ongetwijfeld precies hetzelfde hebben andersom. Maar hij is zo vaak bij mij dat ik wel het idee heb dat hij zich ook wel thuis voelt bij mij. Maar ja, dat maakt het heel lastig. En dat maakt het ook soms dat mensen keuzes maken om wel de gezinnen, denk ik, bij elkaar te voegen door dit gedoe. Maar ja, dan hoor je ook wel vaak dat dat uh, toch niet zo makkelijk is. We hebben een aantal vakanties geprobeerd als testcase. Nou, dat was inderdaad een goede test, want het was geen optie... omdat ja, de, de, de onderlinge verhoudingen zo verstoord raakten... dat we alleen al maar ruzie hadden. Nou, dat hadden we er gewoon niet voor over. Dus we zijn gestopt met gezamenlijke vakanties... maar daarmee was ook gelijk het samenwonen eh, voorlopig op de lange baan. Uh, maar dat was wel een goede keuze, want sindsdien zijn er ook geen ruzies meer geweest. Dus op zich is dat natuurlijk ook niet verkeerd. Maar ja,
0: thuis is mijn huis, ja. Uh, misschien wel een mooie vraag ook om aan hem te stellen vanavond. Voel je je thuis in mijn huis? Ja. <laughs> ja. Uh, uh, dus kan jij je voorstellen dat... Uh, hey, stel dat je jongste dochter over een paar jaar de deur uitgaat... Uh, dat je überhaupt je huis uitgaat?
1: Ja, dan wel. Ja, ik, ik merk de laatste jaren steeds meer dat het ook voor mijn kinderen is. Want die roepen ook altijd... mam, als je weggaat dan kopen wij het wel... Nou ja, dan heeft de oudste geen baan en de jongste is nog aan het studeren. Dus is nu geen optie. Ze zouden het van me kunnen huren, maar ook de jongste ja, heeft daar gewoon niet de middelen voor. En de oudste woont inmiddels in het buitenland. Dus ja, die, die vindt het daar prima. Beter dan in Nederland, zegt ze altijd. Dus, Maar ik denk als, als, ik echt, als de jongste uit huis is, dan denk ik wel dat ik me dat zou kunnen voorstellen. En dat ik ook iets zou willen waar ik wat minder werk had aan mijn huis. Want ik heb toevallig een huis met een hele grote tuin wat mijn man heel erg een leuk hobby vindt, ik iets minder. Maar ik vind het wel heel mooi en het is wel echt heel erg van ons.
0: Maar ik denk dat ik dan pas kan, ja. Dat je dan pas goed kan naar de tweede helft van je uh, leven. Jouw leven. <laughs> Welke vraag heb ik je niet gesteld en zou je eigenlijk toch nog wel antwoord op willen geven in deze context? Um, nou ja, je vroeg natuurlijk hoe je de eerste jaren hebt beleefd <coughs> na het overlijden
1: van mijn man met mijn kinderen... En dat is dan ook nog eens als de situatie misschien ideaal is, is het al verschrikkelijk. Uh, maar mijn oudste dochter uh, kreeg een aantal psychische problemen, uh, deels door het overlijden van haar vader, maar ook deels uh, dingen die we eigenlijk, omdat ze zo lastig was als bij de geboorte, uh, nooit eerder echt veel tijd voor hebben gehad, omdat het altijd over de ziekte van mijn man ging. Dus ik kreeg er ook nog een, uh, een kind bij... wat uiteindelijk in een psychiatrische kliniek belandde. In de tijd dat ik eigenlijk zelf nog midden in de rouw zat... en een nieuwe relatie... en nog een jongste dochter die ook aandacht wilde. En dat is voor mij ook wel een tijd geweest... dat ik het uh, opnieuw uh, zwaar kreeg. En dat was denk ik een jaar of vier... na het overlijden van mijn man. Toen ik eigenlijk weer een beetje opkrabbelde of drie. En eigenlijk weer een beetje terug... Uh, van mijn gevoel terug naar afging, Omdat ik toen toch heel erg het idee had... dat ik er wel ineens heel erg van alleen voor stond. Omdat ja daarin een nieuwe partner een praktische rol kan spelen. Hij kan iedereen heen en weer brengen en voor het eten zorgen. Maar ik miste enorm de, de feedback van de, de vader van de kinderen. En dat vond ik eigenlijk ook echt een, een periode... wat ik uh, niet met alle plezier op terugkijk. Uh, en misschien net, wel, net zo moeilijk als het overlijden van mijn man. Dat het gewoon heel, uh, heel lastig is om dat in je eentje te doen. En uh, iedereen die daar dan aan voorbij gaat en allemaal roept van... Uh, ja, dat hoort erbij. Of nou, succes en sterkte. Ik voelde me daar heel eenzaam in, inderdaad. Uh, en dan mis je enorm je partner. En wordt het wederom ingewikkeld als je een nieuwe relatie hebt. En die voldoet niet aan het beeld wat je van een partner hebt. En daar kan, nogmaals zij, helemaal niks aan doen. Maar dat vond ik ook weer heel verwarrend. denk je, verdorie, kom nou maar gewoon terug. Dan kan die andere nieuwe relatie de deur uit. <lacht> dan kunnen we gewoon even wissel doen. En dan kan hij me helpen. En dat is ook niet eerlijk naar de nieuwe relatie. Want die denkt ook, ja, lekker, daar kan ik ook niks aan doen. Dus ook dat vond ik een hele verwarrende periode. Dus ik, ik denk dat ook rouw echt in golven gaat. Dat zeggen ze ook altijd. Maar die golven staan niet vast. En die golven gaan... Het is ook niet dat het overgaat. Wat mensen mij wel eens vroegen. Van nou, nou heb je een nieuwe partner. Wat fijn. Dan gaat het zeker een stuk beter met je. Nou, het ging een stuk beter met me. Maar dat zegt niets over je rouw. Je kunt het ene moment verschrikkelijk verdrietig zijn om je man... Die is overleden en het volgende moment wij spreken zoenend met je nieuwe relatie op de bank zitten. En dat is echt iets wat mensen niet uh, zien en mensen niet uh, zich kunnen voorstellen als ze het niet hebben meegemaakt. En uh, ze denken dat het klaar is op een gegeven moment rauw. Geef iemand een jaar, geef iemand drie jaar of vijf jaar, dat is ieder uh, op zich. Op een gegeven moment is het klaar. En het is nooit klaar. Ik denk dat het over 30 jaar bij mij nog niet klaar is. En dat is niet slecht, het wordt wel makkelijker. Maar het blijft zo'n wezenlijk onderdeel van het systeem wat ik heb, ik en mijn kinderen, dat het nooit klaar is. En dat het altijd op momenten die je niet verwacht in één keer heel ingewikkeld zijn. En dat vond ik wel uh, een van de lastige dingen nog na die tijd. Het is heel eenzaam, ondanks dat je partner hebt... Nou, een leuke verjaardag weer ging en dan had je een gezellig feestje en dan kon je je zo alleen voelen. Omdat mensen natuurlijk altijd praten in de vorm van uh, hun gezin en met z'n allen op vakantie. Wat gaan we doen met kerst? En dan had ik wel een nieuwe partner, maar het stukje zorgen voor voelde toch en nog steeds tot op de dag van vandaag uh, dat ik daar alleen voor sta. En dat is ook zo. En daar kan niemand wat aan doen, maar dat betekent niet dat het voor mij dan nu allemaal helemaal roosgeuren maanden is, omdat ik nou eenmaal een nieuwe relatie heb. En dat vond ik wel lastig. Dus ik denk dat uh, als je zegt over wat heb jij gemist, daar wil ik nog even op terugkomen inderdaad. Ik miste dus inderdaad heel erg wel uh, mensen die gelijkgestemd waren. Heb ik gezocht, vond ik ook niet wat ik wilde. Want het waren soms wat oudere mensen waar ik me niet bij thuis voelde. Of mensen die in een hele andere fase zaten. Ik denk dat ik vooral heb gemist de informatie voor de mensen eromheen. Want mijn mama is dood en uh, eigenlijk liet toen iedereen alles los. Van, nou, We hebben nu de zware periode met haar meegemaakt. Uh, waren ze er allemaal klaar mee en ze waren moe. En wilden weer naar een eigen gezin, wat ik overal begrip voor had. Maar daar zat ik in mijn eentje. Ik denk dat de omgeving zich niet... Ik kan voorstellen, en nogmaals gelukkig maar, hoe zwaar het is om weduw of weduwnaar te worden. En dat vind ik heel jammer. Dat ze dat... En ergens zou je ze uh, graag willen dat ze dat wel meemaakten. En gelijktijdig voel je ook dat dat niet oké okay is en wil je dat niemand dat meemaakt. Maar dat stukje begrip heb ik wel heel erg gemist, ja. Nu nog trouwens. Mm
0: -hmm. Ja, ik herken het, want uh, ja, ook de vader van mijn kinderen is ja. overleden. En ik weet ook dat, uh, zover zijn mijn kinderen nog niet. Maar dat uh, straks het moment komt, stel dat een van de twee gaat trouwen of een baby krijgt. Uh, er is niet de ander die uh, onvoorwaardelijk uh, evenveel van, uh, van je kind houdt. Nee. Uh, Brenda, ik uh, wil je bedanken voor dit uh, zeer openhartige... En uh, ja, gesprek en over een moeilijk emotioneel onderwerp. Dus bij deze hartstikke bedankt. Ja, heel graag gedaan. Ik hoop eigenlijk dat uh,
1: er mensen zijn die luisteren die hier iets uh, aan hebben. Dat zou ik wel heel mooi vinden. Wat ik toen niet had... Uh, een stukje herkenning. Uh, dat het niet zo gek is wat je voelt. Want je voelt zoveel. En bij sommige dingen ga je twijfelen aan jezelf. Is dit wel normaal? Dus als er iemand is die hier herkenning in vindt. En misschien zelfs een geruststelling. Zou ik dat echt heel fijn vinden. Ja.
0: Nou, dankjewel en dankjewel voor het luisteren. Heb je een vraag naar aanleiding van het interview, laat het me weten. Of zet er een review onder. Zeker als je iets had aan, uh, aan dit gesprek met, uh, met het openhartige verhaal van Brenda, laat het weten. Over twee weken is er weer een nieuwe Op zoek naar de liefde. En ik hoop dat je ook dan weer wil luisteren. Bedankt en een fijne dag nog.